0: Nacional Podcast. Buenas tardes, qué gusto escucharnos, eh, encontrarnos, estar juntos aquí en Radio Nacional, haciendo argentinos. Este programa con el que intentamos rescatar historias de gente ilustre, de gente siempre eh, comprometida con el país y que nos permite de alguna manera descubrir a cada paso cómo seguimos construyendo la patria. Hoy nos vamos a dar un gusto grande que es irnos bien al norte, irnos a la provincia de Jujuy, que me trae un recuerdo de mis tiempos escolares, así que imagínate que son hace mucho tiempo, cuando te enseñaban geografía e historia en la escuela y la forma de identificar a Jujuy era el zapatito que estaba ahí en el norte, cerca de Salta. Así que eh, vamos a darnos el gusto de hablar con una Jugenia de Ley y después te voy a contar, porque vamos a hablar de comida, de gastronomía, de música, de pedagogía. Vamos a hablar de muchas cosas con ella y va a ser un gusto que compartamos este rato de la tarde dominguera con vos. La provincia de Jujuy, que eh, durante mucho tiempo estuvo, digamos, vinculada a las dos grandes ciudades que la rodean, por el norte Tarija, por el sur Salta, nace... Allá por el 19 de abril de 1593, cuando Francisco de Arganiarás funda la ciudad de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. Esta mezcla interesantísima entre el origen español, en Los Santos y demás, y el nombre Jujuy que ya se le daba desde los tiempos precolombinos, desde los tiempos de antes de la llegada de los españoles. Esta ciudad que está ubicada en esa tacita de plata, como se la llamó siempre, y que incluso ese nombre se fue marcando a lo largo del tiempo cuando llegaban hacia allá los trenes de pasajeros del ferrocarril Belgrano. El ferrocarril se llamaba eh, en algún tiempo Central Norte, Central Córdoba y el tren que llegaba hasta San Salvador de Jujuy era el Cinta de Plata, un tren plateado que de alguna manera le hacía homenaje a esta provincia, a esta ciudad. Esta provincia que eh, va a alcanzar a lo largo del tiempo una importancia por su ubicación central en lo que era el viejo camino del Inca, la zona de la quebrada de Humahuaca, ese lugar donde va a transcurrir gran parte de la historia en los tiempos de la independencia, y que va a depender geográficamente y fundamentalmente en términos políticos de Salta, hasta que el 18 de noviembre de 1834 proclama, ...su autonomía y se incorpora como una de las eh, 14 provincias históricas de la Argentina. Aquellas provincias que se van a reunir en 1852, en realidad fueron 13 porque Buenos Aires no participó... ...se va a incorporar en 1860 y dieron origen a la eh, Constitución Nacional... Esta provincia que, eh, entre muchas de las características maravillosas que tiene, eh, recordemos que eh, es patrimonio cultural de la humanidad, el Camino del Inca y la Quebrada de Humahuaca, es uno de los paisajes más bellos entre los cordilleranos que tiene toda la América. Tiene un detalle interesante. Si vos mirás un mapa viejo de la Argentina hasta 1900, vas a encontrar que un pedazo de lo que es Jujuy, Salta y Catamarca conformaban el territorio nacional de los Andes. Una curiosidad que desapareció en 1944. Ese territorio nacional de los Andes fueron las tierras que en la disputa que tuvimos con los hermanos chilenos por la puna de Atacama, pasó a ser parte de la Argentina, unos 70.000 kilómetros cuadrados. En su momento, como fue el criterio en la Patagonia y en el Chaco, se crearon eh, territorios nacionales. La capital, San Antonio de los Cobres. Y después, como no prosperó económicamente esa zona, se decidió en 1944 que no existiera más el territorio nacional de los Andes y se le incorporó el taquito a Jujuy, ese pedazo a Salta que la hace conformar como una suerte de cuerno de la abundancia y la parte más andina de la provincia de Catamarca. Es interesante, buscate en internet un viejo plano para entender, un viejo mapa de la Argentina para entender esto que te estoy contando. El, la provincia tiene algunas joyas del patrimonio argentino, entre ellas su cabildo, un cabildo que es de los pocos que han quedado de la época colonial, queda el de Salta, queda el de Luján, queda el de Buenos Aires, queda el de Córdoba, el de Buenos Aires bastante maltrecho, así que ahí tenemos un edificio que espera una recuperación patrimonial y eh, sobre todo una valoración más interesante. En Jujuy, una anécdota fue que cuando se quitaron las esculturas que Lola Mora hizo para el Congreso Nacional, como castigándola a Lola Mora, se las regalaron a la Casa de Gobierno de Jujuy, un palacio francés muy lindo que en sus patios, en sus jardines, tiene unas esculturas maravillosas de Lola Mora que ahora han sido restauradas. Se va a hacer un museo dedicado a la gran escultora argentina allí. Y se hicieron dos copias, unas para hacer respuestas en el Congreso Nacional en su frente. Hoy el Congreso luce esas dos enormes esculturas de Lola Mora y las otras para ser puestas en los jardines de la Casa de Gobierno de Jujuy porque merecidamente los jujeños que las custodiaron cerca de 100 años merecen tenerlas allí. Esta provincia que ha tenido a lo largo del tiempo un gran desarrollo eh, que es una de las provincias limítrofes con Chile y con Bolivia que conforma ese ángulo mirando el mapa hacia arriba y hacia la izquierda es el de la provincia que vamos a charlar hoy sobre todo con eh, Claudia Vilte una jugenia que vive allí y que se dedica a muchas, muchas eh, cuestiones que tienen que ver con la cultura. Eh, con el clima de ese Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, vamos a escuchar de nuestra homenajeada hoy, Jugenia, Zamba de Agosto.
1: se marchó junto a los besos que no fueron para mí y tus ojos claros tu sonrisa interminable aquel amor se fue no quiero rosas que marchiten esta noche, ni más recuerdos que me acerquen tu color. Porque junto al río de tus ojos, mi tristeza otra vez regresó. Y septiembre no ha podido comenzar, las canciones van llegando tu nuevo. En el paisaje blanco como aquel adiós quedó el amor sin ti, solo en el paisaje blanco como aquel adiós quedó el amor sin ti. Tú no estás Solo en el paisaje blanco Como aquel adiós Quedó el amor Sin ti Solo en el paisaje blanco Como aquel adiós Quedó el amor Sin ti
2: Estás escuchando Argentinos Estás escuchando Nacional
0: Y tenemos el gusto, en Argentinos, en este domingo a la tarde, de charlar con Claudia Vilte, que está allá por Purmamarca, en Jujuy. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Qué lindo escucharlos y que me me tengan en cuenta ya tan lejos, en Buenos Aires.
0: Bueno, bueno, en realidad lo que estamos tratando de hacer con este programa es descubrir cómo desde cada rincón del país, incluso desde este rincón que es Buenos Aires, se puede hacer la patria, ¿no? Así que te agradecemos mucho que nos atiendas y quiero, quiero preguntarte una cosa porque a veces desde Buenos Aires eh, nosotros, por ejemplo, los porteños tenemos una larga disputa histórica, casi futbolística, con los eh, cordobeses. Vos sabés que eh, a veces yo digo que la Argentina existe gracias a la cordial enemistad que une a porteños con cordobeses, ¿no? Y, y en tu caso, vos sos saltenia, pero también sos jujeña. ¿Cómo se vive eso?
2: qué linda pregunta, siempre me lo dicen mira, en realidad yo siempre me hago la chistosa porque uh -huh. dicen siempre Salta y Jujuy se tienen bronca uh -huh. Catamarca y La Rioja se tienen odio ¿no? Sí, pero... y Tucumán y Santiago bueno, sí. este, yo desgraciadamente no puedo tener odio a mi norte grande porque este soy nacido en la ciudad de Salta, amo Salta con locura, soy muy salteña hasta para hablar uh -huh. estudié acá en la UNSA eh, me crié, nací pero como tenía mi abuelita, muchos tienen sus abuelos en España, ¿viste? Sí. Y no por eso van a ser españoles, son Corre. argentinos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo mis abuelos en Jujuy, y uh -huh. por eso no soy Jujeña, soy Salteña, pero con un amor grandísimo por la tierra de colores de Purmamarca, Jujuy, porque de allí este, son mis ancestros. Y tuve la suerte de que una abuela mía que era coplera, que es doña Serafina Paredes de Vilte, me dejó. Uh -huh. Eh, yo tenía una peña en Salta, en la Balcarce, y bueno, como eran muy altos los alquileres, mi abuela me dijo: Venite a mi peña, porque ella tenía una peña desde 1940.
3: Ajá. Era
2: un menú de pueblo donde se hacían comidas tradicionales: se hacía chancao, frangollo, eso, paipilla, eh, bueno, qué sé yo, guachalocro, comidas nuestras, ¿no? Uh -huh. Y ella, cuando ya estaba muy viejita, me dice: Venite acá la peña esta, seguí vos con el camino, porque soy de mis nietos, sos la única música. Vos vas a seguir cantando Entonces por eso fue que yo este, me quedé en, en la peña de Purmamarca Pero este, anteriormente fue de mi abuela, doña Serafina Paredes
0: Y contame, eh, bueno, tus abuelos en eh, Jujuy ¿Pudiste disfrutarlos? ¿Los conociste?
2: Totalmente, Qué mi abuelito bueno. no Porque mi abuelo murió cuando, bueno, tenía era muy joven Tenía 42 años este, Y mi abuelita vivió 101 años
0: ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Eh,
2: sí, yo los disfrut, la disfruté, mi abuela, bueno, a través de, 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 de Serafina, lo disfruté a mi abuelo porque nos uh -huh. dejó muchas enseñanzas. Mi abuelo sí. este, decía, por ejemplo, unas palabras que a mí me marcaron siempre con su generosidad. Él decía, me contaron, eh, que decía, la tierra hay que prepararla, quererla, amarla, tenerla primero, ser uh -huh. dueño de la tierra. Después hay que regarla, prepararla, clavar los aceros, serían los arados, ¿no? Sí, claro. Clavar los aceros, poner la semilla, seguir regando, seguir deshierbando uh -huh. y cuando nazca el fruto, seguir regando hasta que salga la fruta grande uh -huh. y después que se lo coseche el que quiera.
0: <risa> qué bueno, qué lindo. Y contame, ¿cómo es Purmamarca? ¿Qué es Purmamarca? ¿Qué es lo bueno, que nos podés contar? es un contar?
2: pueblito ancestral uh -huh. que forma parte de la quebrada de Humahuaca. No es puna, es quebrada, porque hasta abra pampa es quebrada, de pampa en adelante hasta arriba, hasta la que acaba, arriba ya es puna. ¿Y ¿cómo, puna que le dicen?
0: ¿cómo, cómo lo distinguís? ¿Cómo distinguís la puna de la quebrada?
2: Bueno, la puna es muy... Eh, son son alturas más máximas. Uh -huh. La quebrada estamos llegando a 2.800 y allá ya estamos llegando a 4.500.
3: Uh
2: -huh. Este... La quebrada es más tranqui, más tranqui para el turismo inclusive porque no es tan alto, a pesar de que la gente se descompone muchísimo igual, ¿no? Uh -huh. Este, Pero tenemos la coca, el té, este, té de, de algunas hierbas que, que enseguida te quitan la puna, la gran puna que le dicen.
0: Vos sabés que los que, estamos, los que somos de aquí de Buenos Aires, eh, cuando vamos a la altura... Eh, tenemos que prevenirnos yo me acuerdo
2: Exactamente, en sí,
0: sí. el año del bicentenario me invitaron a un congreso en La Paz
2: Oh, pero ahí es, ahí es realmente altísimo.
0: Sí, sí, sí. Y es cierto que no hay aire y que las pelotas no doblan, ¿eh? Como alguna vez se dijo, verdaderamente es Por los pareció... ocho goles de esa vez. <ríe> Exactamente. Una buena excusa, pero con cierto realismo. No, es
2: verdad. Andá es... corren en La Paz. Andá por correr en Purmamarca, ya, ya no es lo mismo. Imagínate La Paz, que estamos
0: a cuánto, a 5.000. Claro. Y ahí entonces Purmamarca está a 2.800 sí, más sí, o menos. Sí, no
2: llegamos a 3.000.
0: No llegan a 3.000. Y ahí, digamos, ¿cómo es la vida cotidiana de la gente? Porque uno uno ve esas postales turísticas, uno ha transitado como turista, pero eh, ¿cómo vive la gente? Eh, ¿A qué se dedica? Eh, ¿Cómo se divierten? ¿Qué, ¿Qué te dicen los los vecinos que van ahí a tu peña, a tu rincón?
2: Bueno, eh, en realidad, Purmamarca... Este. La quebrada, digamos, tiene varias etapas, ¿no? Uh -huh. De las que yo conocí en, desde mi más tierna infancia. Sí. Eh, está muy cambiado. Las actividades uh -huh. de la gente están muy distintas ahora a lo que era antes. Antes eran pueblitos de agricultura. Sí. Eh, mi, mi abuelito Prudencio, mi abuela, se dedicaban a, a bueno, a sembrar. Uh -huh. Teníamos quinta de Duraznales, los Cuaresmillos. Eh, toda esa mercadería iba a Buenos Aires por el tren, antes, cuando yo era chiquita. Claro. Después ahora, después a partir de hace unos 15 años será que está el turismo fuerte, uh -huh. la gente cambió totalmente su cosmovisión. Ya no hay siembra, ya no se cuida la tierra, no se, no se planta, muy pocas quintas quedan. Eh, la gente está totalmente dedicada al turismo, eh, desde uh -huh. muchas actividades, ¿no? sí. principalmente las ventas regionales, en la plaza, y después bueno, todos los lugares que hay, este, los, la parte de hotelería. La gente ahora ya no está dedicada más a la a lo que realmente nos, nos caracterizó, uh -huh. que fue la, el, el cultivo, porque son vallecitos muy fértiles, la zona de Pumamar, Catumbaya, Maimará. Ahora, eh, como te digo, ya este, está puesto todo este el ojo en, en el tema turístico, que, porque que va muchísima gente todo el
0: año. Debe ser un gran desafío, porque siempre que se producen esas presiones de lo, del turismo y sobre todo del turismo internacional, eh, el tema de conservar la identidad y de conservar incluso hasta el patrimonio edificado no debe ser sencillo, ¿no?
2: Eh, sí, es muchísima la gente que va, pero hay muchas normativas ¿no? para las ah, construcciones, bien. para ¿Qué? que se sigan usando este adobes, paja, cañas.
0: Ah, qué bueno. Que eso. siga
2: conservándose la, el pueblito, el nuestro, por lo menos. Eh, y te digo, pero identidad tenemos al mil por ciento.
0: Qué bueno. Con bueno.
2: decirte que somos en, en la parte del norte, ahí en la quebrada, somos más parecidos a, a Bolivia, Perú, claro, que, a, que, al, que al sur nuestro, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y eh, Por ahí la gente me dice: este, es más, hay que defenderse no solamente de, de la gente foránea, así que viene con otras culturas, sino que también con nuestra propia cultura, porque por ahí la gente misma de Bolivia nos dice por qué cantamos en quichua. Y yo siempre <ríe> le digo a los hermanos que nosotros hasta que acá somos argentina uh -huh. y que los idiomas ancestrales también pertenecen a Argentina.
3: Sí, en Santiago claro. del
2: Estero tenemos reservaciones quichuistas. Claro. Este, por ahí es como que la gente de Perú y Bolivia creen que Argentina es Buenos Aires nada más nosotros el norte el norte nuestro es muy fuerte el norte argentino es muy pero
0: muy sí, fuerte sí claro y además uh -huh. eh, digamos es esta maravilla de este país gigantesco que tenemos que sí. permite contener eh, cosas eh, culturas tan tan diferentes que hacen una cultura no es Totalmente. Eh, esto es y maravilloso que me
2: encanta, porque la del sur, uh -huh. nosotros trabajamos mucho con el turismo argentino, que uh -huh. para mí es el mejor, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Este, Porque tenemos los mismos códigos, los argentinos somos todos iguales de norte <ríe> a sur,
0: ¿viste? Eso, porque eso digamos, collas,
2: no, coya, somos todos, todos iguales, porque yo me doy cuenta en el tema del espectáculo, por ejemplo, sí. ¿No? te va un cordobés, te viene un porteño, te viene con una, es totalmente la, la misma cultura es argentina. Y el turismo que viene a Purmamarca que yo lo veo a diario en la peña, que es el turismo más grande, el de Buenos Aires, bueno, este también está viniendo Córdoba, el sur, ahora está empezando Ushuaia, toda esa gente que no, no lo veíamos, ahora uh -huh. lo estamos viendo. Vos sabés que este, sí. el turismo argentino es muy respetuoso con las raíces y es muy respetuoso con, con nuestro folclore norteño. Y es más, le encanta y está predispuesto a la, a la fiesta. Argentina es un país muy festivo, de norte a sur, todos somos iguales.
0: Eso, qué bueno lo que contás. Y permitime retroceder un poco porque vos ahí hiciste una distinción eh, que, que, que a mí, cuando la descubrí, me, me sorprendió mucho, que es esa leve diferencia entre el quechua y el quichua, ¿no? Es decir, en esa cuestión idiomática donde, por ejemplo, los santiagueños tienen ese idioma ancestral que los caracteriza y que nos hermana, digamos, con lo que ocurre en el viejo Alto Perú, lo que ocurre en el mismo Perú, pero también con esa característica propia.
2: Este, mira, yo creo que este, el quecho, el quichua, para mí siempre fue lo mismo, ¿no? Yo no hago diferencias por la N ni por la I.
3: Bien, perfecto. Lo
2: que sí te puedo llegar a decir que todas las regiones tienen regionalismo, ¿no? Uh -huh. este, que las palabras ya no son puras por ejemplo este yo como nieta de una persona criolla de bien criolla de Pumamarca como lo fue doña Serafina Paredes este yo tengo muchos términos terminologías que este por supuesto no literal eh, que la misma gente de Pumamarca no conoce eh, como yo escuchaba tanto a mi abuela y palabras no son ni quichos ni, ni ni españolas y yo pienso que son, es una simbiosis hay una mezcla del idioma el idiomático y un regionalismo claro nosotros ya tenemos cosas que no son puras nada es puro ya viste sí, eh, sí. por ejemplo hay palabras te voy a dar un ejemplo sí eh, mi abuela decía yo te voy a repetir lo que ella decía yo no yo no hablo quichua
3: como
2: de que yo tampoco me en un con el idioma quichua porque claro. eso es una, una mentira nosotros ya estamos todos castellanizados digamos no uh -huh. Este, pero con el regionalismo este, Aymara y Quichua, que me quedó tan en el corazón y que me río, porque por ahí chicos eh, que trabajan en La Peña, que son bien de Purmamarca, uh -huh. dice, ¿qué dice señora? Me dice, ¿no? No entiende. Por ejemplo, este, nosotros, eh, mi abuela nos decía, ¿cómo, dice, cómo dicen ustedes el, el acuyico en, en Buenos Aires? El, ustedes no coquean, ¿no es cierto?
0: Eh, yo he coqueado alguna vez enfrentando uh -huh. la altura, pero aquí no se coquea, no, no, no.
2: Claro, pero ¿ustedes cómo le llaman? ¿Coca nomás o acuyico?
0: No, 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 acá se, cuando se habla de se habla de coquear. De, claro, de, mi sí, abuela, sí.
2: Bueno, en el norte acá decimos el acuyico, el acuso, dicen uh -huh. todos acá en Salta y Jujuy, ¿no es cierto? Sí. O sea, dame, me acuso, convídame acuyico. Sí. Bueno, mi abuela decía hacho. Hacho. Entonces mi abuela decía, por ejemplo, le molestaba a la gente coquera, porque era una, un Ajá. poco de gente vaga para ella, ¿no? Ella coqueaba así por ayudar un poco la fuerza, pero no le gustaba que todo el mundo te coquean todo el día. Uh -huh. Nosotros los chicos, los primos, coqueábamos, sí. ¿no? Sí. Y entonces ella decía, tire su hacho.
0: Tire. <risa> ¿Entendió o no? Sí, sí, claro. La claro. Que yo
2: la sigo, yo por ejemplo digo, cuando por ahí mi chango, yo tengo un chango de 24 años, un hijo, uh -huh. que es músico también.
0: Qué lindo. Está
2: coqueando y le digo, tira tu hacho. Entonces suena que no se entiende. La gente misma de marca por ahí, de la quebrada hasta de la caca, ¿qué te dicen? ¿Qué? ¿Qué dicen? No, Son palabras que se están perdiendo y que yo las estoy recuperando. Qué bueno. y eso ya viene de 1840, de la tatarabuela de mi abuela, ¿me entendés?
0: Y que, que siempre eh, estuvieron y, en ese mismo lugar.
2: Y, mis abuelos sí, siempre. Qué bueno. mi hijo, nieto, bisnieto de marqueño mis abuelos sí. Después los hijos se fueron todos. Nuestra familia uh -huh. está en Santiago, Tucumán, Jujuy y Salta algunos están en, eran ocho hermanos, mis tíos, y se salieron a estudiar, y bueno, pero lo que tuvo de virtuoso mi abuela uh -huh. fue que en todas las vacaciones cargaba a todos los nietos de Salta, de Jujuy, de Tucumán, se hacía un viaje y nos traía a todos a marca a la época uh -huh. las quintas, en el verano, porque se cosechaba, nosotros plantábamos habas, tomates, teníamos choclos y mucha fruta, y de la fruta se hacía fruta seca, que son las famosas... Este, Pelones que le llaman todo el mundo. Bueno, ahí tengo otra palabra. Nosotros sí, sí. le decíamos cachas, ¿entendés? Ajá. Entonces hay palabras que yo las tengo desde 1840, que son de los tatarabuelos, de mi abuela, pues yo hablaba mucho con ella que en Pumamarca tampoco se usan ni en la quebrada, que no me entienden, inclusive la gente misma quebradeña. Cuando yo digo otra cosa, por ejemplo, uh -huh. este, todo el mundo dice valija, eh, bultos, ¿no es cierto? Claro. Eh, no son, ni yo me acostumbré de chiquita a tacho, Ajá. Entonces mi abuela, cuando nos íbamos así de viaje, decía, vayan preparando sus atachos. Nosotros <risa> preparamos atachos. Entonces yo tengo palabras y una cultura, y que estoy inclusive escribiendo esas palabras, porque la gente no me entiende.
0: Pero qué lindo, eh, porque es una forma de uh -huh. establecer un lazo, eh, digamos, con, con tu historia y con la historia, esas pequeñas historias que hacen la gran historia. Totalmente,
2: que la gente ya no las tiene esas palabras. Te digo que hay gente grande en la peña que trabaja la cocinera, que dice, señor, usted me sorprende con eso. Yo creo que esa palabra la escucha a mi abuela, por ejemplo. Claro. ¿No? O decirle, por ejemplo, yo estoy hablando con los, con los chicos, por ahí, este allá hay mucha gente de foránea que tiene negocios y se relaciona con el la persona puramente andina, sí. quebradeña andina, y no tiene una buena relación porque es como que ellos sienten un patrón y a ellos no les gusta tener patrones, Ajá. ¿entendés?
0: Sí, sí, claro.
2: Entonces yo tengo mucha suerte con los chicos, con chicos que trabajan en La Peña, porque yo manejo prácticamente su, los mismos códigos, a pesar de no haber no haber estado con ellos desde chiquita, solamente en vacaciones. Ahora sí convivo, porque estoy con el, la peña, pero antes yo viví en Salta, nada más, ¿no?
0: Claudia, y, te voy a ¿sí? pedir, eh, quiero escuchar un poco de tu música, ¿Sí? y después vamos a entrar, porque me pasaron el dato que se come bien en el rincón de Claudia Vite <risas> Así que, si te parece bien, escuchamos El villerito y después seguimos no? charlando. Adorable.
1: ese villerito que anda solito por ahí. Yo soy el que limpia vidrios y que se queda sentado. Yo soy el chico molesto que todos le hacen a un lado. Ese atrevido modoso que llaman antisocial. Yo soy el que en las esquinas espera con ansiedad. Aunque sea tu sonrisa a tener con soñar largo caminar en esos amigos malos que todo te hacen ver mal, malito malito malo, porque me quieres matar si me trajiste engañando para darme felicidad, yo soy ese villerito que anda solito por ahí ese atrevido mocoso que llaman antisocial
2: ...en Nacional Argentinos... ...con Eduardo Lázari. En Nacional estás escuchando Argentinos.
0: Y seguimos charlando con Claudia Vilte... ...esta saltenia jujenia que eh, nos está deleitando. Quiero decirte, Claudia, que tu tono de voz, tu forma de hablar, las palabras que usás son un deleite porque para los que vivimos sumergidos en la gran ciudad, nos abrís un espacio de calma y tranquilidad que a veces nos resulta difícil tener.
2: ¡Qué hermoso lo que estás diciendo! Mira, yo no me daba ni cuenta de eso.
0: No, no se nota, se nota mucho. Y vos sabés que algo que a mí me maravilla de tu biografía es que por un lado tenés la profesión de psicopedagoga, trabajas en las escuelas, haces orientación vocacional, sí, das sí, filosofía, así. psicología. ¿Es correcto? Sí,
2: sí, sí. Así.
0: Y después, por otro lado, sos una artista extraordinaria, estamos disfrutando de tu música aquí. Eh, yo recuerdo una persona que eh, fue la que me hizo conocerte y que te admira enormemente, que es eh, Betty Elizalde, que eh, siempre eh, en la radio pasaba tus temas porque le encantaba lo que hacías. Y qué
2: lindo, mira, qué hermoso lo que me estás contando, ¿no? A veces necesitamos esas ayudas psicológicas bueno, para bueno. seguir trabajando y haciendo cosas cuando nos sentimos que no somos a lo mejor muy importantes en el mundo artístico,
0: ¿no? No, 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 pero eh, tu arte eh, es arte, digamos, que parece una redundancia, pero no lo es. Y a eso le sumás el haberte hecho cargo de, esta, de, de este lugar que era de tu abuela, ¿no? que es este lugar ancestral y que hoy tiene una gran personalidad que es el rincón de Claudia Vilte ahí en Purmamarca. Contanos, Así es. Así es. contanos qué podemos ir a disfrutar porque debes ser buena en la cocina vos, ¿no?
2: Mira, te juro que le está dando bien en el punto porque a mí me encanta la cocina. Sí. Yo pienso que el que tiene un... Un lugar de comida es como es un lugar de amor, ¿no? Sí,
3: claro. Mira, a
2: mí me encanta, en primer lugar, mi profesión en la música, el folclore, y yo soy compositora. Uh -huh. eh, después, bueno, mi carrera universitaria, que es una carrera hermosa porque estoy en contacto siempre con los chiquitos con muchos problemas. Uh -huh. Ahora estoy en secundario, pero igual estoy en orientación vocacional y estoy también con los chicos este, dando las materias y también ayudando un poquito a los chicos con los problemas, adictos, y bueno, etcétera problemas sociales que sabemos todos, ¿no?
0: Sí, 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 y en que en eso, lugar, en eso, sería, Claudia, sí, permitimos. Algo que
2: está, este, en mi alma, es la cocina. Vos pues, sabés que mi madre, eh, le, mi madre era cocinera de ley, ¿no? Ella era es la que primero me ayudaba, ella ya falleció hace seis años, ella me ayudaba mucho en la en el tema de la comida de la peña, ¿no? Sí. Y antes hacíamos pocas comidas. Ahora actualmente estoy metidita yo continuamente en la cocina porque me encanta. Ajá. Estamos con 54 platos a la carta ahora entre regionales andinos y criollos y de entre los platos que mejor nos están saliendo son las cazuelas, por ejemplo, de llama y de cabrito. Uh -huh. que son los estofados antiguos, ¿no? que son con papa, con tomate, y la carne blandita, porque la pre tiene una preparación que es muy blandita, la carne de las cazuelas.
3: Uh -huh.
2: Estamos haciendo lomos de llama con salsas especiales. Hay una salsita que se llama justamente, con el nombre de mi abuela, que le inventamos nosotros, que es la salsa la serafina, uh -huh. que es una salsa de quinoa con queso roquefort y con
0: ajíes. Qué bueno lo que decís, porque en esa salsa se da... Una mezcla de sabores que vienen de todos lados. Totalmente. ¡Qué bueno te eso! dije que
2: somos una simbiosis, ya no <ríe> claro. un mundo
0: puro. Pero qué bueno poder manejarlo con naturalidad. Vos sabés que a veces, sobre todo en ámbitos muy intelectuales, a veces se llega a algunos extremos de intento de purismo, porque en realidad... Eh, así como nosotros, cada uno de nosotros, en términos personales, no es puro, nuestra cultura se basa en esa posibilidad de simbiosis, de mezcla. Totalmente, yo, vos... yo
2: estoy totalmente de acuerdo con vos. Uh -huh. Es más, este, a mí no me gusta ningún movimiento puro, ni indigenista, ni europeo, ni nada, porque uh -huh. yo considero que, en primer lugar, ya estamos todos mezclados. Claro, en segundo claro. lugar, yo creo que lo más importante es que en todas las razas, religiones y grupos sociales hay gente buena y gente que no sirve.
3: Exactamente. Yo pienso
2: que voy, eh, yo estoy a favor de la gente que, que es buena, la gente que tiene buenos valores. Eh, yo creo que no es un momento este, del mundo, de la vida, con todo lo que está pasando, de estar pensando si sos blanco, si sos negro, si sos... Japoneses si o chinos, yo pienso que lo que importa es la persona, el ser humano, uh -huh. con sus valores y todo lo que puede aportar a la sociedad.
0: Coincidimos absolutamente, absolutamente. Permitime regresarte a esa salsa de quinoa eh, y roquefort, por favor, contame sí. cómo bueno, es. ya te
2: cuento cómo es la salsa. Es exquisita. ¿Vos sí, sí, que La gente, eh, te puedo decir que el plato que más estamos vendiendo actualmente... Ajá. La salsa se le pusimos el nombre de mi abuela, que es la dueña de la casa. Sí. Este, porque mi abuela era muy amplia también para el gusto y mi mamá también. Ellos decían que la comida tenía, hasta comida judía preparaba mi abuela.
0: Pero qué y bueno. había una comida
2: que se llamaba crépalas, que uh -huh. decía que era una comida que le había enseñado un judío cuando había ido ahí a Purmamarca.
0: Sí, claro. Cuando ella
2: era chica, mirá la época que estoy diciendo, cuando no había ni siquiera un un Auto para llegar, se llegaba caminando desde la estación.
3: Uh
0: -huh.
2: Y mi, abuel mi mi mamá decía que cuando ella era chica había ido un judío, un señor Moise, que le sí, existe, claro. un señor israelí, que era cocinero, era chef, y hasta el día que se murió ella preparaba un plato judío en la peña, porque ella también me ayudó,
3: que era la crepa, las
2: crepalas, ¿Sabes claro. cómo le hacía las crepas? Le hacía las crepas las collas, decía ella. ¿No? Porque ella la hacía con queso de cabra porque era todo picadito con espinaca. Uh -huh. Y me vez de poner o queso tivo, ella le ponía queso de cabra.
0: Qué bueno, y qué bueno. Y cuando
2: hacía la parte de arriba, que era este, ¿cómo se llama? Cuando vos lo metes al horno. Sí. Y le pone el quesito arriba.
0: El gratinado.
2: El gratinado lo hacía con queso de cabra y le ponía este una, bueno, orégano, por supuesto, queso de cabra y le ponía perejil, me decía, mira, yo te pongo el perejil, que acá el ya usa perejil para todo, uh -huh. y te pongo el queso de cabra, entonces esta la que me enseñó ese señor de Israelí, que era sí. una comida judía, era un chef de Israel,
0: sí sí y,
2: que esa comida crepala no, nadie la conoce en ninguna parte, capaz que en Buenos Aires sí, pero acá en el norte, ¿qué voy de decir crepala? No, no no suena. Mi mamá ya te hacía la crepala y mi abuela hacía la crepa la colla.
0: Mira qué Mira, bueno. Pero... Por eso
2: te digo que todo es una unión. Ahora, todo es un aprendizaje.
0: Ahora, Claudia, para que eso sea posible, hay que estar abierto al otro, porque si vos no tenés la apertura de aprender del otro, sea quien fuere, pero solo es una
2: cabeza redonda.
0: Claro. Vos,
2: para ser realmente una persona rica es tener la la predisposición de tomar las cosas del otro porque si no sos una, un círculo cerrado que no te sirve claro. el crecimiento de la persona justamente está vos creces por el otro si no no podés crecer
0: y, y contame cuando la gente va a tu rincón ahí en Purmamarca eh, además de digamos te hago una pregunta que se la hago a todos los argentinos a los cuales hemos llamado eh, a lo largo y ancho del país ¿cómo es la empanada por ahí? ¿hay empanada?
2: Eh, claro. La, lo que pasa es que la empanada, nosotros este, en el norte, sí. la empanada, le dicen la empanada salteña. Sí. Este, generalmente esa es la empanadita que se hace en todas partes, en esta, no en Tucumán, ya en su, Tucumán ya tiene otro gustito, ¿no?
0: Sí, claro. Pero la
2: que también es muy rica. Pero la empanada nuestra, por ejemplo... no No hay mucha costumbre de la aceituna ni de la pasa de uva. Ajá. Más es, y muy poca papa usamos nosotros. Nosotros más tenemos la carne picada. sí por supuesto, que ya tienes que tener la salsita anterior con todas las cebollitas frititas. Eso depende de la salud. Si querés enfermarte más le metes frita. Y si no, la tenés. Como hacía mi mamá, que le hacía el vapor a la cebolla, le sacaba el ácido y no ponía aceite. Porque decía que eso daba colesterol. Pero hay algo otro que nos gusta, más el gustito, más fuertecito. Sí, vos claro. le, ma, le, le mandaste el, la ya que le llamamos acá. Sí. Acá también
0: la llamamos así, ¿eh?
2: ¿Así le llamas?
0: Sí, claro, claro, claro.
2: Bueno, y... Y nosotros no estilamos mucho al, al mucho pimiento tampoco. Es más, la carne, el huevito, mucha carne, la cebollita, muy poca papita, el huevito hervido que le pones uh -huh. y no olvidarse de la cebolla verde, que cebolla. es lo, digamos, lo más importante, ¿no? Y uh -huh. al horno o a la frita como hacen otros. A mí me gusta mucho la empanadita al horno. Nosotros estamos haciendo empanadas de carne, de queso, de pollo y de quinoa con 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 queso de cabra, quinoa con queso de cabra, mozzarella y estamos haciendo también la empanadita de charqui de llama.
3: Es como uh. la empanada de
2: carne, pero en vez de carne le ponemos la, el charqui, que el charqui inclusive lo hago yo allá en la peña porque lo tenés que hacer secar, es una carne seca.
0: Sí, sí, claro. después,
2: las de, después las, las,
0: Una carne además ancestral que durante siglos fue digamos, la característica de cómo mantener la carne en las épocas en que no había refrigeración.
2: Claro. Mucha gente tiene una confusión uh -huh. con el tema de la Pachamama a veces, ¿no? Claro. Yo ya he ido a Buenos Aires, me han preguntado. Sí. Mucho, inclusive gente culturosa, gente que estudia. Sí, sí. Tiene una confusión con el tema de la tistincha.
0: Ajá. ¿no? La
2: tistincha, pues creen que lo único que puede comer la tierra es la tistincha. En realidad lo que vos estás diciendo uh -huh. es muy importante porque en realidad lo que pasaba, que vos matabas un animal antes cuando no había luz, en Pumamarca, en el norte, nosotros no teníamos este, heladeras, uh -huh. entonces la única forma de conservar la carne, un animal, un abierto que vos tenías, ¿cómo sí. era? Era al sol. Ajá, ¿Entendé? sí, claro. Por ejemplo, vos tenías una cosecha de tomate, no lo vendías, ¿qué hacías? Uh
0: -huh.
3: Lo
2: tenías que poner al sol, y de ahí vienen todas esas frutas desecadas que decían,
0: Sí, claro. Después vos
2: tenías, por ejemplo, una cosecha de duraznales que no la podías vender, no te la vas a comer. ¿Qué hacías? La pelás, cortás los peloncitos y la pones al sol a hacer en los famosos cañizos, uh -huh. lo que se llama las cachas. Entonces Ajá. todo eso se, después se da de comer a la tierra, inclusive el charqui, de llamo, de cabrita, eh, y eso es lo que le dicen la tistincha. Pero en realidad no es porque la tierra coma tistincha, nada más. ¿Viste? Muchos creen que es solamente la tistincheada, no. La tistincha era una obligación, era hacer secar para no tirar.
0: Qué bueno, qué bueno lo que estás contando porque eh, cuando se... Vos sabés que en general uno ama, quiere aquellas cosas que conoce y vos nos estás dando a cada paso eh, claves que nos permiten saber por qué son las cosas que tenemos que querer y por qué son los sabores que nos gustan. Que no solo claro. es una cuestión de paladar, sino que es una cuestión que tiene que ver con el corazón, con la cordialidad, ¿no? Totalmente,
2: y, totalmente. Y, y... Es más, lo que estás diciendo es muy importante, porque una de las cosas que decía la abuela era no cociné llorando.
0: Claro, claro. Había que
2: cocinar y ofrecer con alegría, con generosidad, nunca estar sintiendo lo que estás dando ni, ni cocinando con pena. Decía, para cocinar llorando, mejor no comer nada.
0: Qué lindo, qué lindo lo que estás diciendo. Y te hago una pregunta. Eh, ¿Me preparas un plato con esa salsita? Ya me comí un par de empanadas. ¿Con qué lo acompañan ahí en, en, el, en el rincón? ¿No? ¿Con qué lo acompañamos? ¿Con qué, qué bebida se toma por allí?
2: Ah, oh, uh! ahí está, mira. El norte grande <ríe> sabe mucho de bebida. <ríe> eso es, por eso, bueno, por eso. Nosotros este eh, la peña, bueno, ya estamos un poquito más turísticos. Este, yo este, tengo un amigo que es enólogo, uh -huh. eh, chico de allá de, de, de la parte de Salta de Cafayate. Sí. Y él este, me hizo una carta a mí de vinos: eh, Cabernet, Malvé, Irak, Torronté, Cosecha Tardía. Qué bueno. Eh, espumantes, Blen. Eh, nosotros aquí en, en la zona de, de Salta, en, en Puma Marca, inclusive ahora hay una pequeña bodeguita también. Tenemos vinos muy ricos.
3: ¡Qué bueno! También
2: vendemos vinos de Mendoza, tenemos vinos de, del sur, pero más estamos con los vinos de acá norteños, de altura. Uh
0: -huh. Vinos de altura, claro. Y pero, bueno,
2: hay vinitos que te van a gustar mucho, entre si es que sos de gustito fuerte, por ahí algún patero de acá de Pumamarca, Ajá. fuerte para asado, o si no, yo tener los vinitos que ya se están exportando, inclusive
0: Qué bueno. en Salta,
2: que son los, los elementos, los cuartos, todos esos vinitos ricos de cafayate.
0: Y contame un buen postre que preparás.
2: Bueno, nosotros tenemos una variedad grandecita de postres. este, Entre los comunes, que viste que son los clásicos, que todo el mundo los vende, porque la gente por ahí es estándar también y quiere un helado, quiere cosas comunes, ¿no? Correcto.
0: Qué bueno, qué bueno que tengas esa amplitud sí, que permite sí. que el que va no tiene ningún momento de disgusto de displacer. no
2: no no porque justamente yo tengo que conquistar al turista para que el turista se sienta feliz
0: claro si va claro va a
2: vacacionar no la va a pasar mal
0: pero qué lindo que eso habla de un de un cariño por lo que haces pero también de un cariño por el que viene y, Totalmente, y así es lo se que da.
2: siempre decimos a los empleaditos nosotros los chicos uh -huh. decirle usted porque la gente es muy por ahí osca no muy sí, dura sí, tan no Ajá. y decir a los chicos a los mocitos Háganle una sonrisita, la gente se siente bien con una sonrisa que le regalé, porque puede estar muy serio parecen enojaditos, ¿no? Uh -huh. Una sonrisita, yo soy recontra re sociable, a mí me encanta la gente, estoy acostumbrada también por el escenario, ¿no? Sí. Entonces los chicos que trabajan en la peña yo les digo, porque la gente cuando sale a un lugar, lo primero es que te busca es la sonrisa, ¿o no?
0: Así es, así es. Eh, digamos, para pa enojarse tenemos... Tenemos muy gran variedad, así que Exactamente. uno... porque eh, si un... no, la,
2: la personalidad de los chicos por ahí, que yo siempre, bueno, con el tema de mi profesión, la uh -huh. psicopedagogía y todas eso, a veces hacemos charlas de de, de de los grupos primarios, de los círculos de de, de la este, dinámica de grupos, ¿no?
3: Claro. Y decirles, por
2: ejemplo, porque por ahí no es tanto por el comercio ni por decir, ah, esta quiere vender, no, no es por la venta, es por... Ah. El hacer sentir bien al otro, por ejemplo, que te pide un postre y no lo tenés, El, la persona no por ahí, en, en ciertos lugares, por ser cerrada, no por ser mala,
3: sí, sí claro. dice
2: no hay, ¿eh? en vez de ofrecer otra cosa, otra cosa, nosotros tenemos una variedad tan grande de postres que eso también hace a la buena atención del turista.
0: Sin nosotros, duda. Nosotros
2: acordate que no solamente trabajamos con argentinos, también trabajamos con gente que no habla nuestro idioma, a veces hay personas, lo tengo un japonés, se comía el tamal con la chala. Y como que no hablamos ni quichua básico, no le podíamos decir que no coma. Entonces yo con mi sonrisa le tocaba la, le, le, le tocaba la chala y le decía, no, 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 no. no.
0: Pero qué bueno. Vos sabés que además de que sin duda el turista, sin duda el visitante, eh, sin duda el vecino de Purmamarca, debe sentir eh, sentirse bien allí en el rincón de Claudia Vilte. Sí, con quien no, yo tengo hablando...
2: muchos amigos que... Ahí me ayudan con la música. Unas claro. chicas también que somos, nos criamos desde la más tierna infancia, unas amiguitas que sí. también me ayudan a veces cuando hay mucha gente. Me dice: Hay chicas muy bonitas del cerro que, que venían mucho a jugar cuando yo era chica, cuando venía de vacaciones. Y son de mi edad, son grandecitas, no son chicas tampoco. Sí, sí. <risa> yo le digo chicas. Sí. Este, y dice: Yo me pago la comida con la Clau porque dice: te Pero tengo que ayudarle porque está enloquecida ahí con la gente
0: pero Entonces qué viene, bueno
2: pobrecita, me ayuda, y después nos sentamos a hacer los brindis a pero, de la mañana, ¿viste? Ahora,
0: sobre todo lo que se trasunta de tus palabras y de tu forma de, de decir es que también te hace feliz que el otro esté feliz.
2: Sí, no, a mí me gusta muchísimo. Es que, como te digo, lo mismo el público. Cuando el público está de buena onda, ¿viste? Que el artista se siente feliz
0: también. Bueno, Claudia, yo te quiero dar las gracias porque ha sido eh, una entrevista maravillosa, me has hecho sentir muy bien, seguramente quienes nos escuchan, este programa tiene la gran virtud de que se lo puede escuchar a lo largo y a lo ancho del país a través de Radio Nacional. Así que yo me imagino en Tierra del Fuego ahora cómo se están restregando algunos las manos pensando en esa salsita con quinoa y roquefort y en ahí por Mendoza envidiando algún torrontés que podrían disfrutar en tu casa. eh. Así sí. que, bueno, Claudia, te, te te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo a la distancia y prontamente nos vamos a ver ahí en el rincón de Claudia Vilte en Purmamarca.
2: Desde ya te digo que te espero,
0: Bueno, te espero acá en
2: Salta también para que bueno. vayamos a, a comer unos, unos asaditos acá en la balcarce. tenemos un lugar turístico hermoso en Salta, sí, sí. en Jujuy también, el norte es hermoso, Salta y Jujuy es hermoso, es lo máximo. Así, Así es. que lo espero cuando ustedes quieran. Ahí
0: hotel. estaremos. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, ¿eh? Otro para un beso. Bueno, vamos a despedir a Claudia Vilte escuchando Samba de la Vieja.
2: Argentinos,
0: con Eduardo Lázari Por Nacional, la radio de todos Y qué lindo fue charlar este largo rato con Claudia Vilte Esta muchacha que te habrás dado cuenta Qué lindo es cuando alguien es capaz de integrar eh, Alguien es capaz de mezclar Alguien es capaz de unir porque ella no habló nunca de Jugenia, Saltenia, y cada vez que decía o Saltenio o Jugenia los decía junto. Y ella hablaba del Gran Norte, era una Nortenia. Y si vos te fijás, en esas provincias del norte tenés Jugenios, Saltenios, Catamarqueños, es decir, hay toda una unidad que tiene que ver incluso con eh, el gentilicio, ¿eh? Tarigenio, más al norte, y esta idea de que hay algo mucho más fuerte que nos une que la distinción que nos separa. Por eso eh, nos gusta hacer este programa en el cual podemos ir transitando la vida de argentinos. Eh, Viste que cada domingo nos damos el gusto de ir por diversos lados, ingenieros, artistas, cocineros, eh, trabajadores, eh, vamos a a charlar uno de estos días también con, con alguna colega que se dedica a la historia y vemos cómo el país se sigue haciendo allí. Eh, te quiero agradecer que nos hayas acompañado y el domingo que viene te espero para seguir haciendo argentinos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Chau, que la pases bien.